0: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Néhány hete most már megválaszolt, meghallgatott imátságokat tanulmányozunk hétről hétre, és talán mostan az egyik legismertebb, az egyik legfontosabb, de még mielőtt ezt elkezdenénk olvasni, kicsit had kerüljük egy kicsit messzebbről most meg ezt a témát. Hogyha Jézus idejében éltél volna, hogyha láttad volna őt, ha ott lettél volna a tanítványok között, és kérhettél volna valamit Jézustól, bármit, akkor vajon mi lett volna az? Én sokat gondolkodtam ezen, hogy ha ott lettem volna Jézusnak a tanítványi körében, akkor, akkor mi lett volna az, amit kértem volna tőle? Lehet, hogy kértem volna tőle azt az egyik este, amikor ülünk kint a csillagok alatt, és megpélünk egy hosszú nap után, hogy Jézus, mesélj nekem arról, hogy milyen az atyának a dicsősége, milyen a mennyország. Mesélj, mesélj nekem arról, hogy... Hogy mit fogunk ott csinálni, mert olyan keveset tudunk róla. Kicsit kicsit mondanál nekem erről többet? Vagy vagy lehet, hogy megkértem volna, hogy hogy amiket csinálsz, akár nem tudom, a vizenjárás. Én azt úgy szeretném megtanulni, rendszeresíteni az életemben. Annyira jó lenném, mindig tudnék vizenjárni egész életemet, csak rohangálnék a tavon. Vagy vagy amikor láttam, hogy hogy lecsendesítetted azt a vihart, akkor akkor ezt hogy lehet csinálni? Hogy lehet irányítani a természetet? Esetleg tudok viharokat gerjeszteni is? Tehát, hogy létrehozni, vagy, vagy annyi mindent szerettem volna Jézustól kérdezni, és annyi mindenre kértem volna meg őt, de mindennél beszédesebb az, hogy a tanítványok, akik látták Jézust újra és újra és újra látták elképesztő csodákat tenni. Volt egy dolog, amire megkérték őt, és ez így szólt, hogy Jézus, taníts minket imádkozni. Úgy szerepel ez a mondat, hogy amikor látták, hogy Jézus épp imádkozott, utána oda mentek hozzá, és azt mondták, hogy Jézus, taníts meg minket így imádkozni. Ebben volt egy, egy olyan előzmény is, hogy Jézus korában, amikor valaki maga mellé vett tanítványokat, akkor rendszerint a tanítványok, azok a mesterüktől tanultak imádkozni, és minden ilyen tanítványi körnek voltak imája, amit a, a mesterük, a rabbiuk tanított, és eddig a ponti Jézus nem tanított ilyet a tanítványoknak, de ahogy nézzék a tanítványok, én biztos vagyok benne, hogy az, ami olyan csodálatos lehetett, hogy azt mondták, hogy én úgy akarok imádkozni, mint ahogy Jézus. Én látok valamit, hogy ahogy ezt ő csinálja, azzal, ami egészen elképesztő. Úgyhogy ma szeretném, hogy megnézzünk Jézusnak a titkát ebben. És mielőtt rátérnénk arra az imádságra, amit Jézus elmondott a tanítványoknak, szeretném, hogy egy kicsit megnéznénk, hogy mi volt az, ami megelőzte Jézusnak ezt az imádságát. Hogyan nézett ki ez az ő életében? Ilyen mondatokat találhatunk a Bibliánkban, Márk 6-ban ezt olvasott, hogy ő pedig így szólt hozzájuk, „Jöjetek velem, csak ti magatok, egy lakatlan helyre. Pihenjetek meg egy kissé, mert olyan sokan mentek hozzá, hogy még enni se volt idejük. Szóval éppen visszajönnek a tanítványok egy nagyon sikeres projektből. És nem tudom, észrevetted-e, de nem csak a nagy krízisek és kudarcok, de a nagy sikerek és győzelmek is kiveszik belőled az energiát. Teljesen mindegy, hogy valami jól sikerült, vagy rosszul, az ugyanúgy elvesz belőled energiát. Akkor is, hogyha együtt voltál egész nap a gyerekeiddel, és végighisztiszték, de jó eséllyel akkor is elfáradsz, hogyha kis a földre szállt angyalok voltak, de azért, azért volt velük energia, nem? Szóval amikor benne vagy valamiben, akár egy nagyon jól sikerült szolgálatban, akár egy szörnyen sikerült szolgálatban, Jézusnak az volt a protokoll, hogy ilyenkor azt mondta a tanítványoknak, miután visszajöttek egy nagyon sikeres missziós körútról, hogy akkor most gyertek velem csak ti magatok egy kisé, és pihenjünk meg egy lakatlan helyen. Aztán mielőtt azt mondanád, hogy ez valami kiragadás, Máté 14.13-ban azt olvasod, amikor meghalott esz Jézust, eltávozott onnan a hajón, egy lakatlan helyre egyedül. Mit hallott meg Jézus? Azt hallotta éppen meg, hogy az egyetlen ember ezen a földön, aki lehet, hogy jobban megértette, mint bárki más. Keresztelő János, a rokona, a barátja, aki Isten elküldött előtte az illés lelkével, hallotta, hogy mi lett vele, hogy börtönbe zárták, hallotta, hogy meghalt. Képzeld, hogy milyen pillanat lehetett ez Jézusnak. És azt olvasod, hogy amikor egy ilyen krízisbe találta magát, egy ilyen érzelmi nehézségben, amikor ennyire elönthették őt is a fájdalom, a gyász és az elvállásnak a fájdalmai, akkor azt olvasott, hogy beszállt egy hajóba, egyes egyedül és elment egy lakatlan helyre. Aztán nézzük még egy pár higét, jó? Lukács hatban ban Történt azokban a napokban, hogy kiment, egy, kiment a hegyre imádkozni, és Isten az imádkozva virasztott át az éjszakát. Miért csinálta ezt? Figyeld a folytatást. Amikor megvírat, odaívta a tanítványait, és kiválasztott közülük 12-t. Szóval eddig már azt látjuk, hogy Jézus akkor gyakorolta ezt, amikor elfáradtak, mert valami volt mögöttük, akkor gyakorolta ezt, amikor jött egy jó hír, vagy egy rossz hír, akkor gyakorolta ezt, amikor még nem fáradta el, mert nem mögötte van valami, hanem előtte van egy nagy valami. Amikor az a pillanat jön, hogy ki kell választania, hogy kik lesznek benne azokban a belső, 12-es tanítványi körben. És azt olvasjuk, hogy átvírasztotta az éjszakát. Egy egyedül volt a hegyen. Ott ő és az atya, senki más. És hogy imádkozott, és ezt átimádkozta, megimádkozta, utána másnap reggel azt mondja, hogy akkor tudta azt, hogy te, és te, és te, és te. Ti lesztek a csapat. Aztán hadd hozzak még, jó? Lukás 22-ben azt olvassuk. Azután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványa is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Ez már az utolsó felvonása, gecsemáni kertbe belépve, látjuk ezt. És ami mindig nem lenne elég, hadd hozzak még, jó? Még kettőt. Lukács 5-ben ezt olvasott. ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Akkor, amikor minden jól ment, amikor beindult egy kis mini ébredés, és mindenkinek megvolt a véleménye, hogy Jézusnak mit kellene csinálnia, és hova kellene mennie, akkor Jézus elvonult a pusztába, és imádkozott egyedül. És egy utolsó igét hadd hozzak még, ami így szól, napkeletkor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. Este, éjszaka, viradatkor napkeletkor. Azt látod, hogy ha Jézus keresnéd, és próbáltál volna vele találkozni, akkor általában vagy azt a választ kapnád, hogy éppen beteget gyógyít, éppen farizóusokkal vitatkozik, éppen démontűz. Ha nem ezeket csinálja, akkor jó eséllyel, nagyon nagy a valószínűsége, hogy éppen senki nem tudja hol van, mert elment egyedül, már megint. Ez egy nagyon érdekes dolog lehetett. Képzeld el azt, hogyan ezzel napi szinten találkoztál, hogy Péter, hol van Jézus? Én nem tudom, nem láttam még, de hát üres, üres az a hely, ahol aludt. Uh, aludt egyáltalán? Nem tudom. Hát én nagyon korán felkeltem, de, de akkor már nem volt itt. És akkor megjön a másik, Tamás, te láttad? Hát én csak azt láttam, hogy este elment. Este elment? De hát tegnap is... Nem. Hol van? Nem tudom. És egyszer csak beállít Jézus, és azt mondja, hogy na, mindenki lábra, indulunk, erre kell menni. Nem maradunk még? Nem, megyünk tovább. De itt most beindult, ami, nem baj, megyünk tovább. Tudom, hogy ezt kell tennem, mert Jézus azt mondta, hogy semmi más nem tesz, csak amit az atyától vettel. Szóval, felteszek egy nagyon nehéz kérdést. Hogyha Jézus Krisztus, amikor itt járt ezen a földön, a bölcsebb volt, mint mi? Lehet válaszolni, igen vagy nem. Bölcsebb volt, mint mi? Okosabb volt, mint mi? Tehetségesebb volt, mint mi? Erősebb volt, mint mi. Ha ezek után azt mondjuk, hogy ő bölcsebb, tehetségesebb, okosabb, eszesebb, ügyesebb, mindenebb volt, mint mi, és úgy tudta végigcsinálni az életét, hogy ezek ellenére, vagy pont talán ezek miatt elképesztő szüksége volt arra, hogy ő és az atya együtt legyenek, akkor felteszem a kérdést, hogy ki vagyok én, hogy azt gondoljam, hogy nekem erre nincs akkor a szükségem. Én úgy el vagyok, nem? Megoldjuk mi okosba az életet. Nagyjából sejtem, hogy mit kell tennem, milyen döntéseket kell hozzak. Uh, igen, most egy kicsit nehéz időszak van, meg most, most hú, már benne vagyok ebben a depresszióban, már három hónapja. Nem lehet, hogy ezek a dolgok pont azért vannak így az életünkben, mert lespóruljuk ezeket a pillanatokat az atyával a kettesben. Szóval azt látod, hogy Jézusnak ez a szokása volt. Ez volt a szokása. Azt mondja, hogy szokása szerint elment az olajfák helyére imádkozni. Szokása szerint kettesbe volt az atyával. Ez volt az, ahonnan, ahonnan az erőt gyűjtötte. És én annyira örülök, amikor azt látom, hogy, hogy ebben nagyon sokan ott vagytok az imában. És itt nem csak a látványos imákra gondolok, nem a keddi ima vagy a reggelire. Arra, amikor, amikor te és az Isten kettesbe vagy. Annyira bátorító volt számomra, amikor csütörtök esténként néztük az egyik részben, hogy Izsák kiment a mezőre este imádkozni, és akkor jött a tevekaraván, és mondta az egyik fiatal, hogy ő azóta, hogy itt volt, és ezt hallotta, azóta ő gyakran kimegy esténként a mezőre imádkozni. És hát kérdezem, Teve karavánt még nem látott, és még nem volt úton a felesége. De ott van, és kimegy a mezőre, és imádkozik az úrra, a kettesben. Ennyire egyszerűen, Nem. És amikor megkérdezték Jézustól, hogy Jézus, mi szeretnénk úgy imádkozni, mint te, hogy csinálod? Hogy? Taníts meg minket imádkozni! Akkor Jézus elmondja azokat a mondatokat, amiket soha egyetlen egyszer az új szövetségben nem ismételnek meg. Ezt csak azért mondom, hogy ha azt gondoljuk, hogy ha elmondok most 12 miatyánkot, akkor nagyon jó leszek. Próbáld ki, próbáld ki, hogy elmondasz a feleségednek 12 petőfi szerelmes verset, jó? darád le nagyon gyorsan, nézd a hatást, nézd meg, hogy mi van, hogy a 15-öt mondasz el. Nézd meg, hogyha 20-szor olvasod el neki. Hogyha ezt érzelem nélkül, őszinteség nélkül teszed, akkor azt fogja mondani a második után, hogy figyelj, ne raboljuk az időnket, jó? Ennek mi értelme? Semmi értelme ennek. Mert Jézus pont arról beszélt az imádság kapcsán, hogy te amikor imádkozol, akkor ne azt csináld, mint a farizaiusok csinálják, hogy kiállnak az utca sarkára, hogy mind a két főútról lehessen őket látni, és akkor elhelyezkednek úgy, hogy az Andrásin is látnak, de még onnan is látnak, Ó, oh, Adonai! És akkor úgy imádkozok, hogy mindenki lássa őket, mindenki azt lássa, hogy ő milyen jó, hívő ember. Azt mondja, Jézus, te ne ezt csináld. Ők megkapták a jutalmukat. Mi volt a jutalmuk az emberek elismerése? Ennyi, semmi más. Amikor te imádkozol, akkor te menj be a te titkos szobádba, és ott a te atyáddal legyél, közösen, kettesben, és atyád, aki látja, mit te titkon teszel, ő majd megjutalmaz, megfizet neked. És amikor imádkozol, akkor ne legyél olyan, nem kell, nem kell csűrni, csavarni a mondatokat. Tegnap egy konferencián voltam, és beszélgettem egy fiatalnál, és mondta nekem, amikor együtt imádkozott velem, hogy van, én, én hadd ne imádkozzak hangosan. De mondom, mi a gond? Tudod, én még csak egy éve vagyok hívő, és olyan csúnyán imádkozok. Ó, drágám, mondom, én szeretnék tőle tanulni, hogy olyan csúnyán imádkozok, mint te. De hát, de hát ti olyan szépen imádkoztok. nem mondom, ne ezt néz. Az Isten nem ezt nézi. De nekem nincsenek olyan szép mondatai, mondom, ne is legyen soha az életbe. Mondd azt, És elkezdett imádkozni mellettem azzal az egyszerűséggel, és olyan gyönyörű volt. Annyira csodálatos volt itt hallgatni. Szóval Jézus azt mondja, hogy amikor te imádkozol, akkor ne az embereket keresd. Ne azt nézz, hogy ki mit szól rá. Vagy ki mit fog mondani, hogy ha együtt imádkozol, akkor hümögnek, hogy hmm, esetleg azt mondja, mhm, ámen. Hanem te, amikor imádkozol, akkor az atyádra figyelj. És ezért Jézusnak az első mondata így szól, hogy mi atyánk. Mi atyánk. Mi atyánk, és mindjárt visszajövünk, mi atyánk. Ez az első mondat. Ez az, amivel indít. És nekünk ez ő ez nem annyira furcsa, mert megszoktuk, hogy mi atyánk. Ez már egy szó. Elmondod a mi atyánkot, nem? Ez, ez, ez kialakult egy ilyen rossz kifejezés ebből. De amikor Jézus így szólt, hogy mi atyánk, akkor a tanítványok azért elgondolkodtak, hogy hú, azért ez meredek. Ez nagyon meredek. Ez nem volt egy bevett gyakorlat, hogy így szólítsuk meg az Istent. És akkor most ezt csak Jézus te mondhatod, vagy ezt mi is mondhatnánk, hogy mi atyánk? De Jézus pont arról beszél, amikor a Lukács hétben olvasod ezt az igét, hogy melyik az közületek, akinek, ha egy barátja éjfél tájban megérkezik, és kopogtat. Adj nekem három kenyeret, mert vendégek jöttek hosszú útról. És azt mondja az, hogy figyelj, ő már alszok, gyermekeimmel együtt, itt fekszünk, hát együtt aludt az egész család ott a földszinten, vagy, vagy épp a ház tetén, hogy tudnék én most adni neked. De azt mondja, hogy a más nem adna, majd az ő kitartásaért fog adni. Hát csak zárójelben mondom, nem tudom, hogy vannak ilyen barátaid, akik kétfélkor akkor elmennek hozzád, és nyomják a csengőt három kenyérért. De azt mondja Jézus, hogy ha másért nem adna, akkor majd talán azért, hogy a kitartó leszel, és úgy folytatja Jézus, hogy mert mit gondoltok, hogy a ti gonosz létetekre jókat adnátok a gyermekeiteknek? Hát mennyivel inkább atyátok ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle? És azt mondja, hogy ha te a gyermeket kér tőled halat, és képzeld el, hogy Jézus ott beszélgetett az emberekkel, és azt mondta, hogy Norbi, ha kérd tőled bendus halat, mit adsz neki? Skorpiót? És Norbi azt mondaná, nem. nem, köszönöm. Azt mondaná, nem adna neki skorpiót. És így végig az embereket, hogy mit gondolsz, hogyha valaki kenyeret kér. Kérne tőled a fiat kenyeret? Egy követ vágsz hozzá? Nem, hogy nem vagyok én olyan gonosz. És azt mondja Jézus, mit gondoltok akkor? Ugye mennyi atyátok gonoszabb, mint ti emberek? És azt mondja Jézus azért, amikor imádkozol, akkor imádkozz így, mi atyánk. Mi atyánk. Ez az, ami megnyitja nekem a mennyországot. Hogy tudom azt, hogy ő a hatalmas, félelmes, fenséges Isten, de én mégis úgy szólíthatom, hogy az én atyám. Mennyire furcsa lenne, hogyha a gyermekei megem úgy szólítanának, hogy uzonyi testvér, vagy lelki pásztor úr, vagy azt mondaná, hogy kultúrák közti bizottság elnöke, vagy bármi más mondaná, nézzék rá, hogy elromlott a gyerek, mi történt ezzel? Mert hiába ezek a státuszok lehet, hogy igazak, de köztem és a gyermekem között a legnagyobb, amit ki tud mondani, az az, hogy édesapám, apuci, apa, nincsen ennél nagyobb, amit mondhat nekem. És nagyon kevés ember mondhatja ezt nekem a földön. Még csak három darab, senki más. És milyen jó ez, amikor... Amikor megérted, hogy igen, szólíthatom úgy az Istent, hogy mindenható, mindenségnek ura, a, alfa és omega, és annyi mindennek igaz, ránézve. De a legnagyobb, amit mondhatok az Istennek, a saját kapcsolatomban a legközvetlenebb az, hogy úgy szólíthatom, hogy édes édesatyám. Édes atyám, ezt mondhatom az Istennek. És aztán Jézus úgy folytatja ezt az imát, mi atyánk, aki a kia, mennyekben vagy elmondja el azt, hogy igen, atyánk, te ott vagy fenn a mennyekben. Ott vagy fenn a trónon. Én nem vagyok ott, te ott vagy fenn a trónon. Te ott vagy fenn a mennyekben. Én itt vagyok lenn a földeken. De te fent vagy a mennyekben. És ez, ez már pozícióba helyezi az Istent, hogy ő az, akiről azt mondja a Zsoltáros, azt mondja a Dávid, hogy olyan előtte a föld, mint a lábának a zsámoja. Egy kis labda, nem? Egy apró kis labda. Képzeld el, amikor van egy apró labda, Uh, otthon sokat focizunk, és van egy labda, egy kifejezett labda, az az egy labda, Eliott azt mindig úgy hívja, hogy tyúktojás, és azon szokott ugrálni egy kis gumilabda. És képzeld el, hogyha azt mondom, hogy itt van Eliott, és ott van egy kis labda a lábánál, ami alig ér fel nem tudom, a lábszárának a közepéig. És azt mondom, hogy valami gond van azon a labdán belül. Mivel az a labda olyan pici hozzá képest, ezért a gondcsa lehet sokkal nagyobb Eliothoz képest. Na most képzeld el, hogy az Isten azt mondja, hogy a földöző lábának zsámolja. És mi oda megyünk az Úrhoz, hogy ó Istenem, én, én megszólítalak téged, de nem tudom, hogy van a hatalmad megoldani ezt a dolgot. Amivel segítek, hogy megtaláld a tyúktojás labdán belül, hogy hol van pécel. Mert olyan pici ez a hely, olyan pici a orsz világunkon belül, hogy nagyon néz megtalálni minket, de nekem egy olyan nagy problémám van, ami nagyobb, mint te. Érted mennyire... Mennyire összeférhetetlen lenne ez elgondolásként, hogyha megérted azt, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, aki játodozol az univerzummal, és és a kezedben van minden, az összes csillag előtted van. Mennyire helyre teszi ez az életünket, hogy atyám, te vagy a mennyekben. És azt mondja Jézus, hogy szenteltessék meg a te neved. Szenteltessék meg a te neved. Nehogy félreértsük, nem attól lesz Isten szent, hogy én azt kimondom. Nem attól lesz nagy, hogy én azt kimondom. Hogyha nem ismered el Istennek a nagyságát, ez nem befolyásolja őt. C.S. Lewis azt írta, hogyha valaki gyűlöl Istent, vagy, vagy büszkén vállalja, hogy ő nem hisz benne, azt mondja, ez legalább annyira van befolyással rá, mint hogy egy ember a börtön a mélyére, aki nem hisz abban, felírja a sötétség szót a cellájára. Odaírt, hogy sötétség. Mit befolyásolja ez a napot semennyire? Istennek a szentsége, a hatalma az ott van, változatlan. Nincsen benne változás, és annak árnyéka sem. De amikor amikor megértem azt, hogy ő milyen szent, megértem azt, hogy ő milyen nagy, és milyen hatalmas, az bennem nagyon sok mindent megváltoztat. Olyan, mint amikor itt cseréled a fókusz, cseréled a a lencsét egy távcsőben, és és közelebb is közelebbről látsz valamit, ami egyébként is nagyobb, mint amit mi el tudnánk képzelni. Képzeld el, amikor mondjuk a Hubble teleszkóppal, megnéznek egy olyan csillagot, ami, ami elképesztő messzességben van tőlünk. És amikor belenézel, és a legkisebb nagyítással nézed, akkor egy kis apró pötty is mondod, milyen kis aranyos cuki, és aztán elmegyek neked mondjuk 30-szer akkora, mint a mi világunk, a mi földünk. És aztán ránagyítanak, ránagyítanak, és egyre nagyobb. Nem változott a mérete, az ugyanakkora, de változik az, hogy te mekkorának látod. És amikor elkezded az Istennek a szentségét meglátni, és elkezded őt dicsérni, akkor ez történik, hogy javul a látásod, és cseréled az optikai lencsét a szemeden, és látod nagyobbnak, és nagyobbnak és nagyobbnak az Istent. És azt mondja Jézus, hogy jöjön el a te országod. Jöjön el a te országod. Mert ez volt, amit Jézus meghirdetett, mikor elkezdett prédikálni, hogy elközelítetett a mennyeknek az országa a földre. Hogy eljött annak az ideje, hogy ezen a földön beköszöntsön az Istennek az országa hogy a béna járjon, hogy a foglyok szabadok legyenek, hogy a gyenge, azt mondja, erős vagyok. Eljött ennek az ideje. És jöjjön el a te országod, legyen a te uralmad az én életemben. Isten országa ott van, ahol ő uralkodik. Isten országa ott van, ahol te adsz neki egy trónt. És amikor azt mondod, hogy jöjjön el a te országod, Istenem, akkor ez azt jelenti, hogy uram, amit tudok, hogy van egy trón, ami felett van hatalmam. Úgyhogy én szépen lejövök onnan, és odaadom neked Hogy legyél Úr az életemben. És majd azzal folytatja Jézus, hogy legyen meg a te akaratod. Na, mire idáig eljutunk, ez már egy jó kis bemelegítés, nem? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézus nyilván nem azt mondta, hogy pontosan ezeket a szavakat kell elmond x számmal egy nap, de a mintát, amit adott nekünk, az nagyon tanulságos. Amikor azt mondja, hogy mikor az Istenhez jössz, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez néha abban változik, vagy különbözik az én imáimtól, amik hirtelen feltörnének belőlem, hogy az enyém úgy kezdődik, hogy jaj, de nagy bajba vagyok én. Nekem van egy nagy bajom, Istenem, és nem tudom, hogy te ezt meg tudod-e oldani. Ehhez képest azt mondja Jézus, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ez mind róla szól eddig. eddig ez mind arról szól, hogy a tekintetemet az felemelemel az Istenre. És emlékeztek múlt hétre Jósávát imájára? Volt gondja, nem kicsi. De mégis oda tudott menni, és azt tudta mondani, hogy Ősenk Istenet, te vagy az, aki ülsz a trónon. Tied minden hatalom. Tied minden. Te vagy az, aki cselekedtél a múltban. Te vagy az, aki, aki kihoztál minket, aki megígérted nekünk ezt a Földet. Te vagy, te vagy, te vagy, te vagy. És a végén mondta, hogy de látod, hogy van itt egy apró probléma. És amikor ezt megérted, akkor ezt be tudod emelni az életedbe. Ezt a gyakorlatot. Hogy atyám, aki vagy a mennyekben. Uram, ez a Tied. A Föld a Tied. Az életem a Tied. Akarom, hogy a te akaratod legyen meg az életemen. Akarom azt, hogy te uralkodj. Akarom, hogy lássam azt, ami már megvan a mennyben, hogy meglegyen itt a Földön is len. Ez egy nagyon fontos szellemi igazság, hogy nagyon sok minden először ott dől el, és utána itt láthatóvá válik, vagy ha csúnyán mondjuk manifesztálódik, megtörténik itt körülöttünk. Láttál már ilyet? Hogy imádkozzál valamiért, vagy imádkoztál valakiért. Imádkozzál, 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 imádkoztál, imádkoztál, és egyszer, Érezted, hogy megkönnyebbült a szellemed, és valami áttört. Nem beszéltél az illetővel, nem történt semmi, csak ott, a térdeiden megvívtál egy harcot, egy csatát, és valami ott tudtat, hogy most megtörtént. És többi már azért nem imádkoztál. És másnap találkoztál az illetővel, és láttad azt, hogy utána a Földön is megjelent az, ami tegnap este megtörtént a térdeiden. Ez egy nagyon különös dolog. Elmesélte egy misszionárius, hogy volt egy Város elmentek oda, hogy szolgáljanak, és azt látták, hogy minden 20 és 80 év közötti férfi alkoholista, de szinte tényleg mindegyik, és minden sarkon két-három kocsma sorakozik. És azt mondták, hogy akarunk szolgálni az emberek felé, de nem tudunk, mert egész nap részegek. Nem tudunk elük beszélni. És akkor azt kapták, hogy imádkozunk azért, hogy zárjanak be ezek a kocsmák. Hát de túl sok van belülük, de elkezdtek imádkozni. És hogy elkezdtek imádkozni egyre, egyre, egyre többször, és többen, és több imádkozót erre. Egy érdekes dolog történt, hogy egyetlen kocsma tulajdonossal se beszéltek, de egymás után kezdtek bezárni a kocsmák a városba. Volt olyan hét, hogy több mint tíz kocsma bezárt azon a héten. Képzeld el! És az lett volna logikus, hogy amik megmaradnak, azok megerősödnek, mert kevesebb a konkurencia. Előbb-utóbb szinte az összes kocsma bezárt a városban. Nem furták meg őket, nem tették tönkre őket, nem csináltak marketingadjáratot. Valami megtörtént lent a térdeiken, ami utána meglett a Földön is. És erre hívlak ma, hogy néha úgy szeretünk belállni helyzetekbe, vitatkozni, és azon gondolkodom, amikor van egy ember, hogy ú, mit tudnék neki mondani, úgy be tudnék olvasni, ú, ezt elmondanám neki, ú, de a fejéhez csapna. Hányszor és hányszor gondoltam én el, hogy ú, ha ezt elmondom valakinek, az majd meggyőzi. Szerintem a kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor mondta azt valaki, hogy tudod mit, ebben igazad van. Olyan ritkák ezek a pillanatok, Nem? Olyan ritka, hogy valakit észérvekkel meg tudsz győzni. És amikor ezt megérted, hogyha valaki felé Isten arra indít, hogy szolgáljál, akkor nem biztos, hogy elsőlegesen testi eszközökkel kell neked csatát vívjál. Mert azt mondja például Pál, hogy a zsidókon is van egy lepel, ami nem vétetik el, csak ki, amikor megismerik Jézust. És azt mondja, hogy van ez a lepel, amiért, amikor imádkozunk, hogy valaki elől elvétessön, hogy megnyíljon a szeme is, lásson. És ezt a leplet nem tudod lebeszélni róla, És van egy nagyon mély igazság, amikor azt mondta valaki, hogy senkit ezen a világon még nem szittak jobb emberré. Senkit se szittak még jobb emberré. Meg lehet próbálni, sokan próbálkoznak vele, hogy addig szidd a másikat, hogy jobb ember legyen belőle, de nem fog működni. Amikor megérted azt, hogy ezeket a csatákat a térdeinken vívjük meg, hogy Isten akarata az legyen meg, ahogy a mennybe megvan, legyen meg úgy itt a Földön is. És utána... Rá egy nagyon fontos részre, végre, saját magunkra, ugye? Hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Hát ez azt mondjuk, hogy végre már rólunk szólt, de higgyétek el, hogy ez nem tetszik nekünk. Mert mi azt szeretnénk, hogy a havi kenyerünket add meg nekünk ma. Mi azt szeretnénk, hogy a következő fél év összes kenyerét kérjük ma. Hogy biztonságba érezzük magunkat. Hogy, hogy ne kelljen aggódnunk a holnap felől. Erre Jézus azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. De ez azt jelenti, hogy a holnapi még nincs meg. Hűha! És mi van még a a Jézus? És mi lesz velünk 20 év múlva, meg 30 év múlva? És ne, úgy félre, és nem arról beszélek, hogy ne gondolkodj előre a példabeszélyt, de pontos sokat beszél arra, hogy, hogy legyél bölcsebben, és ne szord el, és, és van ebben egy egyensúly. De szeretném, ha látnád azt, hogy Jézus itt a napi gondviselésről beszél. Csütörtök este nagyon érdekes dolgot értettünk meg, amikor már egyre több ember, több pátriarka kerül be a történetünkbe. Ábrám után már Izsák, Jákób is megjelent és Látjuk azt, hogy amikor az ígéret földjén vannak, az első éhínségnél, az első szárasságnál mindig jön az autópilóta üzemmód, hogy hova kell ilyenkor menni? Megyünk Egyiptomba! Jön a nehézség, jön a szárasság, jön az éhínség, irány Egyiptom. Miért? Azért, mert van Egyiptomba valami, ami nincs az ígéret földjén. Egy óriási, bővizű nílus. És ha bármi gond van az ígéret földjén, akkor megyünk a Nílushoz. Isten egy nagyon érdekes dolgot elmond a népének, amikor majd újra beviszi őket az ígéret földjére. Azt mondja nekik, hogy az a föld, ahova most viszlek be titeket, az nem olyan, mint Egyiptom. Az nem olyan lesz. Mert azt mondja, Egyiptomban elültetted a magot, eltapostad és kikelt. Ahova én viszlek be téged, az a föld, az ki van szolgáltatva az esőnek. Miért tesz ilyet ez az Isten? Miért tesz ilyet? Tudod miért? Mert azt mondja, hogyha bízol bennem, akkor én meg fogom neked adni idejében a korai és a késői esőt. És mi erre azt mondjuk, hogy hallelúja, nem azt mondjuk, hogy jaj ne. Ez nem kiszámítható. Ez nem ott a Nílus, oda megyek, tegnap is itt volt, holnap is itt lesz. Nem kell hinnem, nem kell bíznom Istenben, végre kiszámítható, itt van minden, kész, pont. Miért visz engem Isten olyan helyre, ahol minden egyes nap bízom kell abban, hogy jön majd az eső, amit nem tudok befolyásolni. Miért? Azért, mert mit épít az Isten? Hitet. Ábraham minek volt az ősatja? A hitnek az ősatja. És azt mondja, hogy aki Istent keresi, hit nélkül lehetetlen tetszeni az Istennek, mert aki Istent keresi annak, Hinnie kell, hogy ő van és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Ezért azt mondja Isten, hogy ő nagyon szereti az olyan térségeket, ahol nincsen nagy folyó, ahol nincsen béterv, hanem ahol az van, hogyha bízol bennem, akkor hidd el azt, hogy megadom az esőt idejében. Ez a szó, hogy idejében, ez az, ami bosszant minket. Mert minél az idejében máshova tennék, mint ahova Isten teszi. És azt éreznénk, hogy az idejében az most van, vagy tegnap. Ő meg azt mondja, hogy még nem jött el az ideje, de hidd el, hogy meg fogom adni idejében a korai és a késői esőt is az életedre nézve. És ezt mondja Jézus, mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És ha azt gondolnánk, hogy hú, ez volt a neheze, hogy elfogadjam azt, hogy Isten a mannát arra a napra adta, és hogyha összegyűjtötted, nyilván szabad kivételével, ott ugye volt egy kivétel, de hogyha összegyűjtötted egy átlagos napon, és többet gyűjtöttél, mint amire szükséged volt, akkor mi lett a többivel? Megkukacosodott, tönkre ment, mert azt mondta az Isten, hogy híd már el, hogy holnap is ott lesz. És kimentek az emberek? Nem, nézd csak, még, még egy kicsit rakjunk el, csak így okosba, hátunk mögé, és úgyiban, hogy mi van, ha holnap nem jön? Mi van, ha holnap nem, nem visel rólunk gondot az Isten? És azt mondja az Isten, hidd már el, hogy holnap is gondot fogok rólad viselni. Minden egyes napnak elég épp a maga baja. Annyira egyértelmű volt Jézus. Minden napnak elég a maga baja. És minden napnak elég a maga gondviselése, amit Isten megad. Pontosan annyit, amennyi arra a napra szükséges. Nem a többet, de kevesebbet sem. És mikor azt hinnénk, hogy innentől kezdve már csak az álmen választ el minket a végétől, jön egy aranyos, de nehéz rész. És bocsáss meg a védkeinket. Hogy folytatja? Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Na ez egy nehéz rész. Tegnap szó volt a megbocsátásról ezen a konferencián, és néhány fiatal beszélgettem, akik odajöttek hozzám, egy Bani, én értem ezt a megbocsátást, de, de mi van akkor, hogyha? Akkor is meg kell bocsátanom? És nagyon mély kérdések voltak ezek, mert néhány nagyon mély helyzetből, nagyon nehéz körülményekből tette fel ezt a kérdést. Nem arról, hogy megbántott, meg meglökött, meg, meg nem volt kedves, nem köszönt, hanem, hanem tényleg olyan kinkeserves élethelyzetekből, ahol az embernek talált, hogy bicska nyílik a zsebében, hogy na ne, ez tényleg megtörtént veled. És ilyenkor meg kell bocsátanom? Itt azt olvassuk, hogy bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Hát úgy látszik, hogy igen. Úgy látszik, hogy az Isten azt mondja, hogy ő mindent feltett a megbocsátásra. Hogy ez az a lap, amit kiátszott az ellenség ellen. Hogy ő megbocsát. Hogy ő helyreállít. És amikor nem érdemeltük meg, akkor azt mondta, hogy nem kapjátok meg azt, amit megérdemelnétek. Amit pedig nem érdemeltünk volna soha meg, arról meg azt mondta, hogy azt meg megkapjuk, Ami soha nem járna nekünk. És ezek utána azt mondja Jézus, hogyha én megbocsátottam neked mindent, semmi többet nem kérek tőled, csak az, hogy tedd ezt. Hogy ezt a megbocsátást ad tovább. Soha nem kért tűnünk Isten olyat, amit előzőleg nem mutatott volna be nekünk. Soha. Azt mondja, néz, ahogy megbocsátottam neked, ez csak add tovább. Engedd tovább, hogy ez túlfoljon rajtad. Hogy ne a vége legyél, ne a, zsa- a gát és a zsilip legyél Isten országában. Hanem húz ki a dugót és enged, hogy átfoljon rajtad ez a megbocsátás. És ahogyan az, hogyha megbocsátott neked, úgy bocsáss meg a másiknak. Ez amennyire egyszerű, annyira nehéz. Azt sosem mondtam, hogy ez könnyű. Azt mondtam, hogy egyszerű. Egyszerű, mert tudod, hogy mit kell tenned, de néha nagyon nehéz. Mert azt hiszük, hogy ez az, ami maradt nekem, hogy ne ezt rá. Hogy, hogy én vagyok az áldozat, hogy én vagyok a szegény, akivel ezt megtették. Embereket megnyomorít évtizedekre az, hogy mit tettek vele 10, 20, 30, 40, 50 éve. És lehet, hogy már nem is él az illető, aki ezt tette. Lehet, hogy az, ami is tudja, hogy ezt tette. De ő még mindig ennek a fogságában él. És arra hívlak ma, hogy döntsd el azt, hogy ebben engedelmeskedsz az Istennek. Ugye azt mondod, hogy elengedek mindent. Szüleimnek, gyerekeimnek, feleség, fér, lelkészemnek, ifivezetőmnek, szomszédomnak, mindenkinek megbocsátok. Azért, mert az Isten megbocsátott nekem. És hogyha ilyen sokat megbocsátott nekem, akkor hogyan ne tudnék én megbocsátani másoknak? És a vége fel azt mondja hogy Jézus, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ez egy nehéz rész kísértésbe akar minket Isten vinni, és meg kell kérni, hogy ne tegye. Ez furcsa lenne, nem? Hiszen pont elmondja a levele, hogy Isten senkit nem kísért a gonosszal. Most akkor itt miről van szó? Hogy a szó szerint nézzük, akkor sokkal jobb lenne talán esetleg úgy mondani, hogy ne engedj minket belépni a kísértésekbe. De szabadíts meg a gonosztól. Ezzel az ember elismeri azt, hogy Uram, én kérem a te segítségétet abban, hogy nem akarom elrontani, nem akarok elbukni, amikor Jézus azt mondta, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy elnessék. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. És ilyenkor mindig eszünkbe jut valaki, nem? Hogy igen, én hallottam, hogy volt egy ilyen-olyan ember, de sose gondol senki arra, hogy ez nekem szól. Hogy én lehetnék az. És minden ember, aki nagyot esett, elmondja azt, minden ember elmondja, hogy én pedig biztos voltam abban, hogy ez velem soha nem fog megtörténni. Én pedig abba biztos voltam, Ah, azt se tudom, hogy hogy keveredtem bele ebbe. És azért, mikor megvan benned az az alázat, hogy azt mondod, Uram, én kérem a te segítségedet ebben, hogy tartsd meg engem, hogy az erős lelkedet újíts meg bennem, és erősíts meg, Uram, hogy, hogy szabadíts meg a gonosztól, és adj nekem erőt, azt a napi erőt, ami kell. És tisztában vagyunk azzal, hogy igen, ha ellenállunk az öröknek, az elfut tőlünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus legyőzte, de nem jogosít fel minket a Biblia a nagy képviségről. Oda megyek az örökhöz, hogy én kibírok minden gyere csak támadják, gyere csak, gyere csak kóstolgas, Hanem tudom azt, hogy szükségem van az Isten erejére. Hogy azt mondjam, Uram, erősíts meg engem. És, és amikor egy nap előtt azt mondod, hogy Uram, itt van ez a nap, hozom eléd, Adj nekem erőt, nem biztos, hogy lenne erőm ehhez és ehhez. kélek te gyere velem. És te tegyél erre készé alkalmassá. Látod, milyen erőtlen vagyok, de te legyél bennem erős. Amikor megvan benned ez az alázat, hogy tudod, hogy az Istentől függsz, akkor fogsz tudni igazán állni a hitben. Nem akkor, mikor azt mondod, hogy én végre elkészültem, és szellemi óriás vagyok, én soha többet sem, mikor el nem bukok, és lenézem mindenkit magas lóról. Jézus nem azt mondta, hogy aki áll, az adjon hálát azért, hogy áll, és nézze le azt, aki elbukott. Az az érdekes, hogy aki áll, és csak magába bízik, az általában belerúg abba, aki elbukott. Aztán előbb-utóbb ott találja magát mellette. De azt mondja Jézus, aki áll, az vigyázzon, hogy elnessék. Tudd azt, hogy neked szükséged van az Istenre minden egyes nap, a 24 órában. És azt mondja Jézus végén, hogy mert tied az ország, tied a hatalom és a dicsőség mindörökké. Jézus így imádkozott. Annyira hálás vagyunk, ez leíratott nekünk. Amúgy csak gondolkodtunk volna, hogy vajon vajon Jézusnak hogy nézhetett ki egy, egy imája, egy ima, egy perce. hogy nézhetett ki, mikor megszólította az atyát? Hát így. És még sok másféleképpen, de így biztos kinézett. És erre bátorítlak, nem arra feltétlenül, hogy ez ugyanez szóról szóról naponta 50-szer mondd el. Hogyha, hogyha ményen a szívedbe zárod, akkor, akkor nyugodtan használd ezt az imát is, mondd el, és erősítsd ezzel magad. De arra bátorítlak, hogy tanuld meg ennek a szívét és ennek a, a ményét, hogy miről szól ez. Hogy hogyan hogyan vezeti Jézus az imádságra tanítványait? Hogyan emeli a saját fókuszokat fel az égre, hogy mi atyánk, aki ott vagy fenn a mennyben? Tied minden, tied minden a hatalom. A te országod jöjjön el, a te neved legyen megszentelve, és, és legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben megvan, úgy itt a földön is. Olyan jó, mikor ezt ki tudod mondani őszintén. Mert általában van nekünk egy saját akaratunk, és arról meg vagyunk győződve, hogy ez mindig jobb, mint az Isten akarata. De amikor azt mondod, Uram, legyen meg a te akaratod, mert az a legjobb, ami történt az életemre nézve, annál nem lehet jobb, mint a te akaratod az életemre. És hadd bátorítsalak arra, hogy találd meg azt a helyet. Lehet, hogy neked is egy mező lesz. Lehet, hogy ez csak annyi lesz, hogy két megállóval hamarabb szállsz le a buszról. És azt mondod, hogy azt a két megállót, azt végig sétálod, és közben az Úrral fogsz beszélgetni. Nem tudom, hogy ez hogy fog kinézni a te életedben, Mindegyikünknek más. De a Jeremiásnál van egy nagyon érdekes felkiáltás, egy vágy. Mikor azt látja, hogy az egész társadalom romlott, hogy mindenki házasságtörő, és mindenki hűtlen, és látja, hogy mennyi, mennyi fertő van Izraelben, akkor van egy, van egy vágy, egy kívánság benne, ami így szól, bárcsak lenne a pusztában egy kunyhóm az út mentén. Elhagynám népemet, elmennék tőle. Mert mindenki házasságtörő, hűtlen társaság. Szóval azt mondja Jeremiás, hogy én nem, én, én nem bírok itt élni, annyira romlott ez a nép. Bárcsak lenne egy kunyhóm a pusztában az út mentén. Oda beülnék, ott engem aztán senki ne piszkáljon, ott élném az életemet. Nem tudom, hogy rádobban a szíved erre. Azt mondod, hogy bárcsak lenne egy kunyhóm, bárcsak lenne egy kunyhóm kint az erdő közepén, sehol senki ne lenne. Az Isten nem arra bátorít minket, hogy menjünk ki a világból, mert Jézus pont azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy tartsd meg őket. De hadd mondjam el a jó hírt, hogy van egy kunyhód valahol az út mentén. Nem biztos, hogy van annak négy fala. Lehet, hogy hogy ennél sokkal egyszerűbben néz ki ez a kunyhó is, lehet, hogy egy egy mező, lehet, hogy a BKV egyik járata neked az a kunyhó az út mentén. Lehet, hogy egy szekrényednek a belső része. Nekem volt, amikor annyi volt a kunyhom az út mellett, hogy be tudtam ülni a ruhás szekrénybe, és magamra tudtam zárni. És olyan pici albéletbe raktunk akkor Komi Magdival, hogy az volt nekem a csendességes szobám. Nem volt benne sok levegő, de, de, de mégis működött a dolog, mert azt mondtam, uram, én most itt vagyok, téged kereslek. És Magdi is tudta, hogy ha én bent vagyok a ruhás szekrénybe, akkor ne zavarjon, csak ha valami nagy baj van. Bár csak lenne a pusztában egy kunyhóm az út mentén. Hadd a jó hírt, hogy van. És arra vár, hogy ott legyél. Arra vár, hogy ott időz. És mindig nyitva van nap 24 órájában. De ugye Jézusnak erre szüksége volt. Hogy a Jézus minden nagy döntése előtt, minden nagy döntése után, sikeres szolgálatok után, előtt, közben, jó hírek előtt, után, rossz hírek után következetesen, mindig elvonult, hogy az atyával legyen, akkor mit gondolunk mi magunkról, hogy azt mondjuk, hogy én el vagyok. Nekem erre nincs szükségem. Lehet, hogy Jézus ilyen gyenge volt. Ne, én jó vagyok. Kell, hogy ez helyre rakja bennünk egy kis alázatosságot, hogy uram, nekem szükségem van rá, jobban. Szükségem van arra, hogy feltöltek ezek a jelenlétedben. Szükségem van arra a kunyóra, a pusztában, az út mellett, hogy oda menjek. És lehet, hogyha ezt az életedbe belerakod jobban, akkor lehet, hogy egy érzelmi válságod már nem három hónapig fog tartani, hanem oda és az Isten előtt ezt le tudod tenni, átbeszéled, kibeszéled magadból. Jézusnál úgy is lehetett volna, amikor hallja, hogy mi történt Jánossal, és nem megy el, hogy az atyával legyen, akkor a következő félében lehet ezt olvastad volna, hogy Jézus még mindig János halála miatt bánkódva ezt és ezt nem tette vagy tette de megadta az időt annak, hogy az atyával feldolgozza ezeket a dolgokat. És nem hiszem, hogy könnyebb világban élünk, mint ahogy élt Jeremiás. Nem hiszem, hogy jobbak a körülmények, mint nála. Nem hiszem, hogy jobb a társadalom, mint az ő idejébe volt. És annyi nehézség van körülöttünk. Végignéztük egy, egy lelkész körön azt, hogy az elmúlt 15-20 évben Eleinte négy-öt évente, majd két évente, majd évente olyan válságok és krízisek sújtanak minket, amit el se tudtunk volna képzelni húsz évvel ezelőtt. És arra sincs már időnk, hogy az egyikből felépüljünk, mert épp, hogy elkezdődött az egyik, jön a másik krízis válság, és fogjuk a fejünket, hogy mi történik ebben a világban. Bárcsak lenne a pusztában egy kúnyhom az út mentén. Bárcsak lenne. Mert akkor elhagynám a népemet is oda mennék. Az örömhír ma az, hogy van egy, van egy kunyhód, amit csak a tied, és csak az istené. Emlékeztek arra, hogy mi volt annak az édesanyának a kunyhója, aki felnevelte azokat az ébredési embereket, akikről mindenki tud? John Vezzi, ahol oh, hát mekkora emberek voltak ezek. De az édesanyjuk, kunyhója annyi volt, hogy fogta a ruhakötényt, és felhúzta a fejére. És az a sok gyerek tudta, hogy ha anya fején rajta van a köpeny, Akkor nem szólunk hozzá, csak ha ég a ház. Ha rajta van a köpeny, akkor anya mennybe van. És az Úrral beszélget. Szükségünk van erre, és talán ez jó, hogyha ma újra és újra halljuk, hogy szükséged van arra, hogy feltöltek ez az Istennel. És amikor annyira tisztán értjük, hogy egy okos telefont naponta töltünk, egy okos órát naponta töltünk, egy fülhallgatót naponta töltünk, akkor mit gondolsz, hogy te nem fogsz lemerülni napok alatt? Szükségünk van arra, hogy adom a töltőhöz, és azt mondod, Uram, itt vagyok, annyira leszívott ez a nap, annyira nagy szükségem van, annyira elfogytam, de köszönöm azt, hogy a te jelenléted a leggyorsabb tölt, amit még a világ se tudott felfedezni. Hogy oda megyek egy pillantásod, ha megtalálsz többet, jelent minden szónál. Jézus vérén átjövök hozzád. Ezt énekeltük. És én erre bátorítlak, hogy fedezd felemek az erejét. Ne azért... Mert jaj, most ezt mondták, még egy tennivaló, hanem fedezd fel, hogy ez egy kiváltság. Ez egy ajándék. Ez a kunyhó egy ajándék. Ez nem még egy tennivaló, hogy ide kell mennem Oviba, suliba, gyerekeket, ó, és még a kunyhóba is el kell menni, mert Barnabás azt mondta. Hanem érsz meg, hogy ez a kunyhó egy ajándék. Ez az életednek a legnagyobb ajándéka. Hogy kaptál egy kunyhót, amit az Istennel közösen eltölthetsz. És ott csak te vagy, és csak ő. És minél többet időzöl ott, annál jobban változik meg az életed. És hidd el azt, hogy ez mindig így működik. Erre hívlak. Kezdesz talán azzal, hogy Jézusnak ezt az imáját a szívedbe zárod. És alkalmazod az életedre nézve. És csak nézd azt, hogy hogyan fog Istenek az akarata a Földön megtörténni. Azokból a helyzetekból van meghívod őt. Hogy Uram, kérlek, lépj be ebben a helyzetben. legyen meg itt a te akaratod. Dicsúj meg, Uram, ebben a helyzetben. És szeretném, ha most tudnánk imádkozni, és... Fogjuk az Isten nem sokára dicsérni tovább, is méghozzá egy olyan énekkel, amiben el fogjuk énekelni ezt az imádságot, amit most tanultunk. Meg fogjuk ezt vallani. Nagyon könnyű lesz a szöveg, mert Jézusok ezt az imádságát fogjuk elénekelni. És én arra kérlek, hogy engedd azt, hogy ez most mélyre menjen benne. De először kérlek, hogy gyere és hozz egy döntést. Hogyha már megvan ez a kunyhód, akkor áldjon meg téged az Úr, és töltsél ott minél több időt. És képzeld el milyen jó, hogyha valaki keres téged, és azt mondják, hogy ó, oh, figyelj, megint az Úrral van. Most itt van, nem tudom, megint elment, megint hint van a mezőn, megint, 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 megint. De amikor ezt megéled, akkor ebből jön az erőd. Arra kérlek, hogy hajtsd meg most a fejedet velem együtt, és, és fogadd el azt a meghívót, amit az Isten ad neked. Ezt most a kezedbe veheted, egy meghívót tőle a kunyhóba. És ezen a meghívón ott van, mert ismer téged. Ott van, tudja az élethelyzetedet, tudja azt, hogy ez mikor, és hogyan lehet megvalósítani. De nem azért hív téged oda, hogy elrabolja a drága idődet, hanem azért, hogy az ő drága jelenlétével megajándékozzon téged. Atyám, én köszönöm azt, hogy eléd jöhetünk most, és köszönöm, köszönöm azt, Uram, hogy te nem egy távol levő Isten vagy. Én köszönöm, hogy te... Nem Jeruzsálemben vettél csak lakozást, nem messze vagy, hanem eljöttél is, és itt vagy bennünk. Mi lehetünk, a templomod, Istenem. Én köszönöm ezt, és köszönöm azt a kiváltságot, hogy arra hisz minket, hogy közösségbe legyünk veled. Atyám, bocsáss meg azt, hogy voltunk annyira ostobák, arrogánsak, hogy egy percig is azt gondolnánk, hogy nélküled jól el vagyunk, hogy meg tudjuk oldani a helyzeteinket, hogy van elég erőnk saját magunktól, Atyám, szeretnénk odajönni hozzád alázatban is, és elismerni azt, hogy nélkület semmit sem tudunk tenni. Vagy amit nélkület tudnánk tenni, az egy nagy semmi. És kérjük, Uram, azt, hogy legyen az az életünknek a része, Uram, segíts minket ebben. Köszönöm, Atyám, a meghívót, amit most a kezünkbe adsz a kunyhóba. Köszönöm, hogy létrehoztad, mert a kárpit ketté szakadt. És mindegyünk számára ott van ez a lehetőség, hogy veled találkozzunk. Akarjuk, Uram, ezt Megélni, akarjuk megtapasztalni ennek az áldásait is. Uram, te látod, hogy hogy vagyunk most itt? Látod, hogy ki az, aki annyira el van fáradva, hogy lehet, hogy most napokig kéne abban a kunyhóban ülnie? Uram, majd nekünk bölcsességet. Kinek kell most akár szabadságot, kivenne munkahelyén, hogy azt mondja, hogy elmegy és egy napot veled tölt? Milyen programokat kell esetleg lemondanunk? Milyen sürgős dolgokra kell nemet mondjunk, hogy egy igazán fontosra igent mondjunk ma? Uram, nincsen nálad fontosabb ezen a földön. Köszönöm, hogy meghívtál minket. Köszönöm, hogy Te egy olyan Isten vagy, aki beszélsz hozzánk. Uram, akarjuk ezt megtapasztalni, átélni. Kérem ezt Jézus nevében. Amen.